0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gråa gejser. Din gula gummi. Hej somna, hej jag är på ett eh, skumt humör idag, till att börja med är det väldigt sent när jag spelar in det här till dig, senare än vad det brukar vara faktiskt och jag eh, luktar kokos eh, av mitt ansikte. Därför att min dotter eh, har gett mig en ansiktsbehandling. Det, eh, hon brukar ibland vilja göra det. Hon tycker det är kul. Och eh, jag brukar inte säga nej för att det är väl trevligt liksom. Och då har hon då köpt oftast någon sån mask med olika doftämnen och påstådda näringsämnen som ska tillföras huden då utifrån på olika sätt. Ursäkta. Och ja, på den vägen är vi då. Alltså är jag lite små, kladdig och luktar kokos i mitt ansikte nu när vi pratar. Eller det är ju jag som pratar. Eller det, du kanske också pratar, det är bara det att du inte hörs just nu. Och det är ju i sin ordning. För tänk vad, vad svårt det skulle bli att få något gjort om vi pratade i mum på varandra du och jag. Nu ska du få en uppgift av mig. Nu ska vi prata i mun på varandra ett tag. Jag, vill att jag, kommer, jag kommer att börja prata och du ska svara eh, så fort du får en impuls att svara. Och eh, din, eh, du ska säga emot helt enkelt. Vi börjar nu. Jag tycker det är så skönt med kvällar. Tycker inte du det? Jag tycker att det är jätteskönt när det är kväll och dag är slut och man äntligen får den här lilla tiden för sig själv och kunna koppla av. Och kunna krypa ihop liksom i, sitt, i sin säng eller eventuellt kanske titta på någonting som bara man själv har valt som inte blandar in resten av sluta avbryt med hela tiden. <går> Gjorde du det? Nu kan vi sluta. Nej men, nu, nej men nu behöver du inte prata mer somna. Hej. Idag ska jag berätta en saga och jag börjar direkt. Den här sagan handlar om en tjej med ett ordinärt namn. Vi kan kalla henne Anna. Anna är på biblioteket och eh, hon älskar att vara på biblioteket. Hon har den här det här pirret som man får när man går igenom en, ja, någon typ av värld där det finns mycket att välja mellan. Ibland kan jag få det. Nu fick jag tårar i ögonen bara för att jag pratade om det. Ibland kan jag få ett sånt otroligt pirr. Um, alltså det gör ont. I, det liksom kniper i hela kroppen av spänning. När jag ser. Alltså när jag typ, om jag ska välja film på Netflix. Så kan jag bli så här helt. Alltså nästan, det blir nästan outhärdligt. För att jag, det är något med valmöjligheten som gör att jag, jag tror att jag blir lite stressad. Det är det som är. Och då börjar jag alltid pirra i tårna och fingertopparna. Och det är inte så behagligt faktiskt. Det är ganska. Um, det är ganska tråkigt. Inte tråkigt, men det är ganska plågsamt. Men Anna gillar att gå där. Och hon um, tycker om att öppna gamla biblioteksböcker och sticka ner näsan i dem. Och känna den där doften av gammalt bokpapper. Om du inte har känt det, somna, så skulle jag vilja uppmana dig att göra det. Se till att du hamnar i en situation där du kan få känna den doften. Eftersom min pappa var bibliotekarie när jag var liten och tonåring och ung så har jag känt den doften till övermått. Jag är uppvuxen med den doften kan man säga. Han tog ju hem också gamla utgallrade böcker. Böcker som ingen längre lånade. Och det var ju böcker som var tryckta på 40- och 50-talen. Och de luktade ju... De var ju ganska tjocka och tunga. Ehm, omslagen var hårda. Ehm, bokryggarna var tummade och nötta. Ehm, bokstäverna var markerad i relief alltså det var tryckt in i boksidan i, i titels och bokomslagen gärna förgyllda bokstäver och eh, innehållet var ofta gammal engelsk litteratur alltså sånt som ingen lånade längre eh, gamla utgåvor av en värld som segling under havet och sånt som det kom nyöversättningar och nybearbetningar på hela tiden. Eller um, gamla Conan Doyle-romaner. Böcker av Ray Bradbury. Men det var faktiskt pocketböcker från 60-talet. Det vet jag vet att han tog hem. Han tog hem en, en, en novellsamling av Ray Bradbury. Jag läste den från perm till perm som 14-åring eller någonting. Det var ju mycket jag inte förstod. Um, men blev liksom helt den illustrerade mannen bland annat. En novell om en astronaut, en kosmonaut som blir, råkar bli ut, ramla ur sitt rymdskepp. Och han susar mot jorden och han förstår att han kommer att brinna upp i atmosfären. Och det är en väldigt filosofisk, liksom, stilla berättelse. Undrar om de kommer att se mig. Där nere på jorden tänker han och sen lämnar vi honom och så går vi ner till marken och då säger den lilla pojken. Titta mamma ett stjärnfall, önskade dig något sa hans mamma så slutar Och då grät jag av rörelse, jag tyckte den var så häftig. Och sen snudde jag den där berättelsen och skrev en egen version av den. Och lämnade in på svenskan i högstadiet. Och min svenska lärare läste upp den för hela klassen. Och jag var så stolt. Jag på att svimma. Fast jag bara hade kopierat allting. Men min svenska lärare hade antagligen inte läst Ray Bradbury. Eh, för hon. La, hon förstod inte. Hon, eh, hon gav mig bra betyg i svenska. Eh, det är inget fel tycker jag. Jag tycker man skulle eh, unna folk som går i skolan. Att kopiera och plagiera saker i mycket högre... Och inte behöva göra det till någon hemlighet. Någonting man fuskar med. Här har jag kopierat det här och det här. För det här tycker jag om. Det är så man bygger sin stil och en kunskap. Och en... Det är så man bygger sitt verktyg. liksom Genom att härmas och prova saker. Jag kommer ihåg att vi hade någon övning på svenska. Det var nog i gymnasiet. Att vi skulle... Kopiera andras stilar. Och det minns jag. Jag kommer inte ihåg vilka stilar jag kopierade. Men jag minns att jag tyckte det var så lätt. Och så roligt. Plötsligt blev det så kul att skriva. Um, om man typ låtsades. Att man var Astrid Lindgren. Eller. Inte vet jag. Uh, Conan Doyle. Och att det, det blev. liksom En till dimension i skrivandet. Och att den inte blev lika. Otäck eftersom jag inte längre behövde låtsas att det var att jag hade något att berätta. Och då dök det plötsligt upp en massa saker jag ville berätta. Hon var ett sätt att lura mig till att få ur mig saker. Anna var inte på biblioteket av någon särskild orsak. Hon var på jakt efter en bok som skulle sätta henne i brand- det var liksom det som var hennes mål. Hon ville bli... Hänförd. Du vet, ibland när man har lyckats få tag på en bok som... För en med någonstans, bortom tid och rum. Det var så länge sedan jag själv läste en sån bok. Det är nog tre år sedan i alla fall. Nej, förresten. Nu har jag nog läst ett par i år. Men... men det hör ju inte till vanligheterna, ska jag säga. Min hand i min är en bok som jag läste i år som jag tyckte eh, jättebra om. Men jag kan inte säga att jag längtade till den så där som jag gjorde med Narnia-böckerna när jag var liten. Liksom. Det är två helt olika läsupplevelser. en bok som man på något vis... Alltså den där längtan. Nej men den har jag nog inte känt sedan jag var liten liten. Man läser en bok och man går hela dagen och längtar hem till den. Strömsamma. Det var i alla fall eh, en, eh, en sån upplevelse som hon var ute efter. Hon lät sin vana trogen handen glida över bokryggarna i bokhylla efter bokhylla. <clears throat> Det här var gamla böcker. Så hon kände liksom det landskap som varje enskild bokrygg är. Ett välbekant men ändå främmande landskap. För det är ju omöjligt att exakt memorera hur bokryggarnas värld ter sig under ens handflata. Jag vet när jag jobbade åt min pappa på biblioteket. När jag var tonåring och ung vuxen. Så lärde jag mig efter ett tag vissa böckers struktur i, i händerna. Tyngden, ytorna och så. Och det var ju böcker som lånades ut hela tiden. Det fanns ju en bok om typ musiken i Sverige. Som lånades ut ganska frekvent. Eh, Marianne Fredriksson minns jag var också böcker som det var väldigt hög åtgång på. En bok om Elvis eh, i bilder. Inte så mycket text utan det var mest bilder eh, som lånades ut. Eh, de böckerna lärde jag ju mig liksom hur de kändes. Jag hade kunnat känna dem i, på, i, om jag hade, hade haft förbundna ögon. Hade jag kunnat känna, här hade jag urskilja dem i en bokutpekning. Så hittar hon den där boken. Den där som man känner att den här vill jag öppna. En sån bok är ju... Du vet vad jag menar. Um, jag är ju... Och jag vet att jag, jag, borde se, jag borde se över detta. Men när jag väljer böcker. Och när jag, också när jag väljer film och sånt. Då går jag jättemycket på omslaget. Ehm... Um, det tror jag kanske inte att jag är ensam om. Men det är ju så otroligt fel egentligen. Eftersom den säger ju ingenting om boken. Jag dömer verkligen boken efter omslaget. Jag avskyr generiska omslag på någon... Jag vet inte. Någon sån här stockbild på någon som står och ser förtvivlad ut. Men man ser ju att den inte alls har att göra med det som är i boken. Utan det är en, en fotomodell... Och en snygg titel. Det avskyr avsky jag. Eh, men jag har ju kommit att förstå. Att sådana eh, omslag säljer mer. Än ett tomt omslag. Med bara en text på. Är lite snyggt. Och eh, därför så. Ska du ta det. sig med en Men jag är ju. Alltså, jag skulle vilja utmana dig. Att alltså, nästa gång du väljer. Bok eller film. Eller musikupplevelse. Att du inte. Bryr om omslaget alls. Försök att läsa istället om vad det är det ska bli. Och så här. För i första hand så, man hookar ju på omslaget. Jag hookar ju på omslag med mörk, mörka färger. Eh, gärna lite regnigt. <laughs> och, eh, en svärta i bilden, en djup svärta. Kanske skuggor och sånt. Kanske mörkgrönt. Eh, kanske en regnig eh, talskog, eh, kanske ett porträtt av någon som är lite grå eh, som ser lite anfäktad ut eh, kanske med någon gammal byggnad i bakgrunden alltså det är någonting med det där precis som när jag ser, eh, när jag får direkt reklam eller när jag får reklam i, mitt, i mina sociala flöden så går jag ju alltid på de här annonserna som visar upp grafer över saker. Jag är ju en sacker på grafer. Eh, att mäta saker. Jag är ju jätteintresserad av det. Och skulle det vara möjligt skulle jag vilja mäta allt varenda centimeter om mig själv och mitt liv. Men det går ju inte riktigt. I alla fall. Den här boken har ingen, eh, inget omslag. Den är tjock. Den är oxblodsfärgad. Med... Eh, mässingsfärgad text och på den står det skatter som ännu inte fu funnits hittats och den är stor och tung hon tappar den på tårna och smärtan far genom hennes kropp och hon vill skrika en svordom men istället slås boken upp på sitt mittuppslag och en karta över ett okänt berg breder ut sig ehm, för att göra en lång historia kort står det så finns det en skatt i det här berget om du hittar berget så hittar du säkert också skatten bara du håller på tillräckligt länge jag kommer inte att ödsla din tid genom att komma med olika kryptiska ledtrådar och X-markera platsen och sådana saker åk bara till berget skit i boken stick härifrån detta är en uppmaning just nu sluta sitta och drömma om ditt liv börja, låt det få börja istället och med de orden så kastade Anna boken åt hälsiskuttan, hels hälsiskuttet, och rusade ut från biblioteket. Hon skulle börja sitt liv. Hon skulle hitta berget och hon skulle hitta skatten. Men när hon sprang så märkte hon att det var en person som sprang bakom henne. Lite snett bakom henne. som eh, eh, Ungefär som en en person som, alltså det var inte som att han jagade henne utan att det var en person ungefär som en, om det var en stafett. och den som hade avlöst eh, den här mansfiguren som det var hade kommit in lite senare än hon som hade av, den som hade avlöst Anna. Eh, det var en kille. Han hade eh, svag svagdrickefärgat hår, rosa elefantögon. Och senaps gula anspråk. Han sprang och kom så snart, snart det var bara möjligt upp jämsidigt med Anna. Och de försökte trängas ut genom den här snurrporten vid biblioteket. Men sprang, tjongade in i varann och fastnade i snurrporten. Den här rotatorn eller vad det heter där. Och den accelererade så till den milda grad att de båda få slungades ut i den närbelägna parken skrapade sina näsor armbågar, knäskålar och tåleder. till stor smärta och vonda för de båda och de pepo och skreko sinsemellan och unisont far och en för sig och unisont när de hade kvicknat till så hjälpte de varandra upp och plostade om varandra Anna presenterade sig och mannen med de elefantrosa ögonen presenterade sig själv som Leo Languster. Det visade sig att Leo Languster också letade efter berget. Han hade tagit ner en annan bok från en bokhylla och den hade visat samma berg. Och då beslutade de sig för att de skulle leta tillsammans. Det här var ju liksom ödet, kände de. Um. Jag har, också, jag har också en tatuering som föreställer berget, sa Leon Guster, och drog upp byxbenet och visade en tatuering av berget. Den kom till mig i en dröm och jag skissade ner den på ett skissblock och gav det till en taturitör som det heter, en sån som tatuerar. Man brukar säga tatuerare men det tycker inte tatuerarna själva om när man säger utan de föredrar att man kallar dem för taturitörer. Och, och den är faktiskt, jag lyckades få fram exakt hur den såg ut, eller hur? Och när jag sen såg det här berget i boken så förstod jag att det här var, var, var meningen. Det var meningen att jag skulle ge mig ut på den här resan. Anna drog efter andan. Det här är, är, var det mest spännande hon hade upplevt i hela sitt liv. Hur ska vi då hitta det här berget? De konsulterade olika resebyråer. Och till slut så kom de till en resebyrå som hette Bettans åka bort. Hette den. Bettans åka bort. Helt utan flärd och komfort. var bylinen. Välkommen till Bettans åka bort. Vi saknar både flärd och komfort. Och de visar upp eh, eh, Leos ben för Bettan själv som faktiskt jobbade just den här dagen annars var ju hon ofta hemma med sin eh, tre månaders son men idag så var sonen han hade bett henne ge honom lite space så hon hade lämnat honom hemma på diskbänken och gett sig iväg till jobbet fast hon inte ville för hon ville ju vara hemma hon, hon tyckte så, var, hon, för hen, hon var ju fortfarande i den här bebisbubblan där man liksom bara är med sin babys. Men han hade sagt att du måste backa, du måste backa, gå tillbaka till jobbet. Då är det jag som ska tacka, sa han. För han kunde rimma fast han bara var tre månader gammal. Och han växte sen upp och, blev, och fick karamellodiktstipendiet. Karamellodikt vilket gjorde honom väldigt glad och hans mamma blev väldigt stolt. Om det inte hade varit för det faktum att hennes tå saknades. För det var ju, den gjorde ju det, men det var långt fram i tiden men vi vet ju alla vad som hände med Bettan efter den här osthyvelsrelaterade olyckan <laughs> förlåt. förlåt förlåt men jag ska inte gå in på den för den är, det är så tråkigt det, där är också, det är ungefär som att jag ska prata om världspolitiken så nu, just nu det är, så, det är sånt som alla kan som alla vet och jag ska ju överraska, det här är ju en pod podcast som ska överraska. Men Bettan i alla fall, på så åka bort. Vi saknar både flär och komfort. Hon kände igen berget, för hon hade nämligen sett det i en gammal eh, resedagbok som hennes bror, bror gårslever. Bror Gåslever Hård av Segerstad, heter han. han. Han var ute och reste och skrev böcker på 90-talet. Han var mycket äldre än Bettan. Uh, och då har minnes hon att hon som barn hade slagit upp en av hans dagböcker och sett en teckning av det där berget identiskt med det som, som Leo Languste visade upp jag måste bara åka hem och leta i min bror. Brodern var ju död och uppruttnuter som de säger som min pappa sa när jag var liten. Så hon åkte hem och letade i hans kvarlåtenskap hittade dagboken, hittade brevet och tog tillbaka den till Bettans åka bort kontoret där Anna och Leo Languster stod kvar. Anna hette för övrigt Svensexan i efternamn men det behöver vi inte återkomma till. Och så hittar och då visade hon upp brevet eller dagboken, och så sa hon titta här, och så höll hon upp dagboken, och då sa de ja, det är det berget ja, jag sa ju det men um, hur ska vi veta var det ligger ja, jag skulle, för, ge, jag skulle föreslå att ni läser texten som eh, sitter ihop som så att säga, som står i dagboken, alltså det så att min bror har alltså använt sig av någonting som kallas för skriftspråk för att föreviga sina tankar och upplevelser. Och jag får förmoda att en del eller hela texten i nära, eh, närheten av den här teckningen av berget har att göra med sagda berg. Så prova att i det fall ni är läskunniga att läsa innan till. Du behöver inte vara stroppig, fräste Anna. Jag bara undrade lite, läs istället, och så läste hon då. Det här berget ligger i spret konkurrablesnomret, även kallad Gluttengluttenlandet. Gluttengluttenlandet är ju för dig som inte vet ett land som ligger extremt, extremt Nära en massa olika grejer. Eh, nära eh, lögn och förbannad dikt. <laughs> och nära en massa andra grejer också, som till exempel myt och eh, skimmer, hägring och eh, lugendal. Och men de visste ju mycket väl var glutten-glutten låg och bestämde sig för att åka dit. då går ju inga flygplan dit så de fick åka båt. De satte sig i en liten eka och rodde iväg. Och eh, började ro. Och då började de gå varandra på nerverna lite. Det är svårt det där när man paras ihop med någon så är det ju först bara trevligt och... Båda två gör sitt bästa för att liksom det ska bli så bra stämning som möjligt. Och att man ska uppfattas som så ja så god som det bara är möjligt. Liksom. Men eh, det där kan man ju bara hålla upp ett litet tag. Det är ju ingenting som håller i längden. Och när de hade rott tillsammans då. Turats om och ro den här ekan mot glutten, gluttenlandet i två veckor utan mat och bara med saltvatten. Så de fick ju, de hade med sig en liten vattenkokare så de kunde koka saltvattnet och rena det i en liten Sils eh, Gracie Moise. Det är också för övrigt den korrekta titeln. sils Gracie Moise. Man köper på, på naturmagasinet. Uh, och så gräv, och så bör, då, då, då blir de ju lite trötta på varandra. Liksom, för man blir ju det när man inte får snus och mat. Jag var för övrigt och klippte mig här om härom, häromdagen. Och, och då frågar han mig frisören. Hur länge har du rökt? Och då blev jag perplex. Alltså jag tror att han, hade, att han missförstod mig. För han, han, vi pratade om cigaretter och visa lägg när man köper cigaretter. Jag kommer inte ihåg hur vi kom in på det. Och då var det som att han trodde att jag hade rökt. Men när han ställde mig frågan så var det som att han... Det var en sån här fråga man ställer folk ungefär som att visst har vi fint väder idag. Det var en av de första frågorna man ställer till människor. Hur länge har du rökt? Så, vad heter du? Vad jobbar du med? Hur länge har du rökt? Och jag har ju aldrig, aldrig rökt. Så jag blev lite sårad. Och jag kände, har jag... jag ut rökarsignaler liksom... Är det något i mitt hår som, som så att säga, säger: Den här mannen är en kedjersökare. <laughs> alltså jag har ju ganska fint, tunt, fjunigt hår. Är det ett, ett signum då för, för, för människor som röker tre paket om dagen? Um, ja. och sen gick vi vidare från det och han klippte mitt hår och så vidare, som ju då var anledningen till mitt besök. Varför tittar du på mig så konstigt snäste Leo Languster till Anna eh, Svensexa? Jag tittar inte på dig, så jag, sa hon. Jag trodde du tittade på mig, så jag försökte ta reda på vad du ville. Och då fnös han bara. Och då sa hon, men du behöver inte hålla på och sucka åt mig. Och då sa han, jag suckar inte. Jag andas ut. Får man inte ens andas ut här, sa han. Jo, jo, men om det ska vara så här, då, 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 då sätter jag mig andra änden av båten, sa hon. Och så skulle hon flytta sig. Och så tryckte hon sig förbi honom. Och då sa han, du börjar inte hålla på och putta mig. Och då sa hon, jag puttade inte, jag råkade ramla. Kan man, kan man, få, kan man få liksom, göra, jag, jag snubblade till lite. Ja, tjena, dra den om rödluvan också. Och då, hon fattade inte ironi så då drog hon berättelsen om rödluvan och han var tyst hela tiden för han hade aldrig hört den. Och när hon var, när hon var klar så darrade hans underläpp och sa att det var den finaste och mest gripande berättelsen jag hört i hela mitt liv. Tänk dig somna om du aldrig hade hört berättelsen om rödluvan. Alltså tänk att ha varit den person som för första gången hittar på den här historien om rödluvan. Alltså någon gång måste jag ha varit en person som som eh, berättade den i sin nuvarande form för första gången eller ens i sina embryon. Jag förstår ju att sådana här folksagor är saker som växer fram och läggs på och broderas allt eftersom. Men ändå liksom stort att ha en... att ha en berättelse som man kanske var en av de första eller säg att det var en person som först hittade på det här med att hon hade röd luva och så. Då var kanske rödluvan redan förekommande i någon typ av tradition att man bara satte in henne där eller någonting sånt. Men att det är ju en historia som alla människor som är över en viss ålder kan. Alla människor vet berättelsen om rödluvan. Är det typ världens mest kända berättelse? Ja, inte ens religionerna är ju så eh, eh, kända. Jag tänker eftersom det, det finns ju så många olika skapelseberättelser och religiösa åskådningar. Är det så att de här sagorna som det har gjort så många tolkningar av i både film och litteratur. Är det världens mest kända berättelseverk? Coolt ändå har skrivit den. Alltså, sagan om rödluvan, för dig som inte vet, är ju då alltså en mamma som bor ensam med sin dotter i skogen, får jag förmoda. Eller åtminstone i anslutning till en skog. Och rödluvan, alla kallar henne för rödluvan för att hon har en liten röd luva som hon tycker mycket om och aldrig tar av sig. Ehm. Och då finns det en massa freudianska undertexter i den här sagan som jag har fått lära mig då när jag pluggade film. Och det förstör ju lite själva tolkningsmånen i den här sagan. För det är klart att den handlar ju om, om vuxenblivande på något vis. Men den är också tycker jag väldigt spännande ur en massa andra perspektiv som ni snart ska få höra. Det här är alltså det som Anna berättade för Leo. Rödluvan är ju då en ung flicka. Ja, det sägs inte hur gammal hon är eller gör det Men Hon är ju ett barn. Och hon, hon, det sägs inte heller vad hon är för en sorts person. Det antyds ju av hennes mamma att hon är en nyfiken och impulsiv natur. Så en dag så säger mamman till rödluvan att din mormor är sjuk och jag vill att du går till henne med den här korgen med mat och vin. Här varsågod. Alltså det handlar om äldrevård helt enkelt. Meals on wheels. Hon ska åka hem till en gammal eh, person som har svårt att anförskaffa maten på egen hand av olika anledningar. Med... Föda och näring och berusningsmedel. Och eh, så hon packar en korg, och mamman säger till Rödluvan: Vik inte av från stigen. Vilket är ju oerhört symboliskt på så många sätt. Rödluvan: Rödluvan lovar att inte vika av från stigen, och så ger hon sig av in i skogen. Och då möter hon ju då. Varg, vargen då. Och vargen kan prata vilket är ovanligt. Och vargen säger vad gör du här i vad gör en så söt flicka som du på ett sånt här ställe? Och då säger hon att jag ska gå till mormor med mat och, och vin. Och då säger vargen att borde du inte ta med dig lite blommor? Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg i vilken ordning det här sker. Ja, men jag får inte avvika från stigen, säger hon. Ja, men snälla du. Alltså, jag vill inte vara den som säger till dig hur du ska leva ditt liv. Jag har jättemycket respekt för din mamma. Jag älskar henne som en syster, säger varje. Eh, jag älskar den, den gamla slampan, säger han. Såhär, ironiskt. Eh, och eh, mm. <laughs> när man kallar någon för en gammal slampa, då, då är det ju... Då, är ju, så då indikerar det att man är kompisar så man kan säga så till varann. Och det är det som rödlövan uppfattar då i det här. Och så säger han, men gud gå in och ta blommor till kärringen. Gå in och ta lite blommor. Du vet ju hon kommer bli jätteglad. Ser du de här blommorna? De är jättefina. Ja, du har rätt säger rödlövan. Och så går hon in tack så mycket eh, bäste varg. Och så går hon in i skogen och börjar plocka blommor. Och då blir det fart på vargen. Han börjar lubba då riktigt fort tills han kommer till mormors stuga. Och så knackar han på. Och då hörs det en misstänksam knarrande röst där inne. Vem är det? Det här tycker jag indikerar att det är en vild och farlig tid. Om man bor ensam i skogen så, så, så är det ju... Det vet ju jag som är uppvuxen i en miljö där man borde väldigt få på oerhört stor yta. Det är inte som att man går omkring och är rädd för att det ska komma någon. När det kommer någon blir man ju glad. Det är, inte, det är inte som här där jag bor nu. där Om det går en person man inte känner igen i området. Då är det åtta personer som tar kort på den personen. Och lägger ut i olika Facebookgrupper och frågar. Vem är det här? Vem är det här? Så. Eh, <laughs> det är, så, det är så, så en otrolig skillnad. Där jag kommer ifrån när jag var liten. Då låste man ju inte dörren på riktigt alltså. Så. Eh, om man ska hämta någon, någonting hos en granne- och den inte var hemma- då gick man bara in och hämtade det. Liksom. Och så är det fortfarande när jag har varit- på vissa ställen i Dalarna och jobbat. Eh, det är bara att gå in. Liksom. Alltså, när man kommer dit så är det ingen hemma- och dörren är öppen. Liksom. Alltså det är ingen som, är ingen som har radan i uppe- och känsla av att nu kommer någon att sno allt jag äger. Och så. så det är konstigt tycker jag- att mormor reagerar så här misstänksamt- eh, som hon bor i ett litet samhälle av allt att döma helt ensam i skogen hon är ängslig innan alltså hon är rädd eh, vilket ju säger någonting om tiderna som rödluvan utspelar sig i kan det vara så att det pågår någon typ av oroligt lite som i vår tid att man har känslan av att det är något något lite större hotfullare scenario som pågår det är ingenting man kan liksom riktigt sätta fingret på även om i vissa fall är det ju tydligt men det är mer en känsla kanske än någonting konkret just där man själv befinner sig. Och då, då förställer vargen rösten för att han är nämligen också otroligt duktig imitatör. Och då förställer den här, får man väl förmoda medelålders varje handen, sin röst. Och låter då som en tioårig människoflicka. Det är väldigt svårt att göra. Jag antar att han drar upp rösten i någon sorts... sorts falsett. Och mormor då är så omdömeslös att hon tänker att det måste nog ändå vara rödluvan så hon öppnar dörren och vargen uh, 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 rusar in och uh, sväljer henne då hel. Vilket också är mycket ovanligt eftersom vargars käftar är ju inte så. De är ju ledade på ett sätt som gör att de kan ju inte öppna de, öppna munnen som en, som en uh, pytonorm kan. Alltså en pytonorm kan ju svälja en gazell för den kan liksom Munnen är oledad. Det går liksom att sträcka ut käken som ett gummiband. Men så är jag i alla fall inte som jag. I den mån jag har någon som helst vetskap om vargkäkar. Den, den, den kunskapen jag har skaffat mig genom åren är ju att det är ju liknande en hunds käkben. Alltså det tar stopp. De kan inte gapa hur stort som helst. Men den här vargen kan det då. Han har väl gått någon typ av tänja utkäken-kurs på universitetet i Chalmers eller något. Så han har tängt ut och sväljer henne då med kläder och glasögon och lite natt och huckle och allting då. Och där ligger hon då hoprullad får jag förmoda ner i varens mage. Och sen skyndar han aha, av någon anledning också så sätter han på sig hennes kläder ja. Hur får han av henne dem? Kommer han in och så säger han klä av dig. Nej, säger hon. Det vill jag inte. Nej. Jo. Han kan inte... Han får inte göra någon åverkan på kläderna. För han ska ju sedan bära dem på sig som en förklädnad. Så han måste ju på något sätt eh, få henne då att frivilligt ta av sig kläderna. Och sen äter han upp henne. Jag tycker det blir som ett extra steg som känns att göra att historien blir lite otrovärdig där. Um. Ja, han kanske hittar andra kläder. Hon måste ju ha fler än en uppsättning plugg. Um, ja, oavsett hur det går till med den saken, så klär vargen ut sig till mormor. Med glasögon och nattseck och allt sånt. Kanske är det så att han får av en glasögon i alla fall. då. Och sen sätter han på sig mormors kläder och hennes glasögon och lägger sig i sängen och låtsas vara. Mormor då. Och vid det här laget så har då rödluvan plockat klart blommor och kommit fram till mormors stuga och knackat på dörren. Och då ropar vargen med, och vi uppvisar nu ännu mer prov på sin otroliga förmåga som imitatör. Och ro, frågar då, vem är det? För att det ska vara trovärdigt som mormor. Det är bara jag lilla rödluvan, säger rödluvan. Hon refererar till sig själv som rödluvan också. Eftersom hon, hon nämner ingenting om att hon har något namn så här. Eh, Lena. Liksom. Eller Annbritt. Utan hon, eh, hon är Rödluvan. Liksom. Och, eh, jag orkar inte gå öppna. Du får komma in. Du vet ju vad allting är. Kom in, kom in, sk Skriker vargen med mormors röst. Då. En eh, gammal brusten och dessutom sjuk kvinna. Det kanske är för sig lättare för en varg i medelåldern- av hankön- att eh, imitera- en gammal sjuk människokvinna- än en, en tioårig människoflicka- alltså, i, sina, i sina bästa dagar- sina bästa år. Eh, och då kommer hon in i sovrummet- och- eh, hon känner en frän doft- eh, som hon omedelbart tänker- eh, kommer från- eh, mormors sjukdom- i själva verket kommer den ju från att en naken gammal kvinna nyss har blivit uppäten av en, leal, en varg med lealösa käkar. Det är ju en fruktansvärd bild. Jag ber om ursäkt somna, att jag drar upp den här i din sköna insomningsstund. Men det är som det är och det som händer, händer. Och just nu finns det faktiskt ingenting vi kan göra åt det här. Det är för det är redan inspelat och klart. Jag har redan tryckt okej okay och skickat iväg det här avsnittet när du hörde. I alla fall. Så öppnar eh, rödluvan munnen och säger. Eftersom det är oftast då man öppnar munnen. Så säger hon. Hej eh, mormor. Vilka stora eh, öron du har. Eh, och då säger mormor att ja det är för att jag ska kunna höra dig bättre. Och, och liksom hoppar över teknikaliteterna. Inget så här, jag har genomgått en mängd olika kirurgiska ingrepp för att förbättra min uppfattningsförmåga av mitt barnbarn och så. Ingen förklaring utan bara det är för att jag ska kunna höra dig bättre. Alltså man anar ju här att vargen försöker sälja en historia av en mormor som kämpar med att räcka till. Hon upp, har ju tydligt upp, i vargens adaptiv så har mormor inte riktigt lyckats med att höra henne så bra. Innan. Hon har kanske känt sig dålig på att lyssna. Det här är ju uppenbart någonting som vargen säger för att göra rödluvan trygg och känna sig nöjd. Kanske har rödluvan känt länge att mormor, hon lyssnar inte när jag pratar. Ja men mormor du har så stora ögon säger hon. Och då säger vargen att det är för att jag ska kunna se dig bättre. Och hoppar även där över. Hur det går till. Hur får man större ögon? Och på vilket sätt förbättrar de större ögonen, de till ytan större ögonen, ens syn? Jag tror inte att det är så enkelt att stora ögon ser bättre än små. Jag är inte så säker på att det är så som naturen fungerar. Jag antar att bra syn är väl avhängigt en väldigt massa olika saker. Inte bara ögats. Liksom, antal millimeter som ögat spänner över i ansiktet. Och så är det väl säkert hon frågar något om händerna också. Det är för att jag ska kunna klappa dig bättre eller något. Och sen är det då tänderna. då, Nej, vilken stor mun du har. Och då förväntar väl sig rödluvan att eh, mormor ska säga någonting om att det är för att jag ska kunna äta mat bättre eller någonting. Men istället säger, säger vargen då att det är för att jag ska kunna äta upp dig och sen, sen så kastar sig vargen över rödluvan och sväljer henne då hel. Och då dimper hon in i magen där. Och det berättas ju väldigt lite om mormors och rödluvans tillvaro där in i magen. Vi vet ju vad som händer. Vi vet ju om vad som kommer hända så att vi vet ju att både mormor och rödluvan är ju eh, vi liv där nere- och vid, vid sina sinnesfulla bruk- och vid god gör och allt vad man säger. Så de... Jag antar att när rödlövan dimper ner där- och trycks mycket tätt- eh, in på sin- får jag förmoda- nakna mormor- då kanske det är så att hon känner- en, ett visst obehag av olika orsaker. Naturligtvis det är inte kul att bli uppäten men det är heller inte så himla kul- att tryckas tätt in till en avklädd representant för föräldrarnas föräldrageneration. Så det är helt oombett. Jag kan tänka mig att det finns åtskilda saker, mekanismer i henne som protesterar intensivt mot just det här, det här scenariot. Av många olika orsaker. Jag kan inte heller tänka mig att det luktar jättegott i varens mage och att det är en intensiv, obehaglig upplevelse. Någonting man kanske hellre skulle vilja slippa om man hade valmöjligheterna. Om, om du undrar hur jag skulle ställa mig till, det, till den frågan Somna, så vill jag säga att om det är så att du står i valet och kvalet om du vill låta mig om du vill ge mig present att bli uppäten av en varg eller säg ge mig 10 miljoner kronor så vill jag bara säga att jag är av, av den typen att jag vill hellre ha 10 miljoner kronor än att det kommer hem en varg hit. Eh, och ett brev, grattis, tack för en bra podd. Liksom. Eh, du ska nu bli uppäten från Myrra Kroampa. Eh, jag tänkte säga Myrra Malmberg men jag, jag, tycker, jag, har, jag har blivit, eh, jag tycker att jag har börjat säga en massa kända namn i podden eh, helt utan anledning. Jag vet inte varför jag har blivit så. Så därför så hittar jag på efternamnet Kroampa istället. Myrra Kroamba. Kroampa. Så tänk på det. Hellre 10 miljoner. Tack. Um, Okej. Okay. Så. Och sen lä lägger sig vargen. För då blir vargen mätt då. Det är ju inte någon gourmet-upplevelse för han tuggar ju inte. Eller liksom. Han slukar ju dem helt på ett sätt som indikerar att han är utsvulten. Men då blir han ju som mätt och lite som det är när man har ätit mycket, att man hamnar i någon typ av matkoma. Men är det inte så att den här tröttheten, den kommer ju sig av att man har tillgodogjort sig sockret, alltså kolhydraterna i, i förekommande fall, då, i, i att det höjer sockret och det gör att man blir trött efter att sockret lägger sig. Är det inte det som är, eller att man blir trött av, av matsmältningsprocessen? Men i det här fallet så har ju inte någon matsmältningsprocess inlätts. Varpå jag antar att anledningen till att vargen blir trött är den höga anspänning som han har gått omkring och burit på. När han skulle sluka både den här nakna tanten och hennes barnbarn då. Jag antar att det är det som är att han blir trött. Han blir lättare helt enkelt. Han vill komma undan med det här. Så han lägger sig i mormors säng och somnar djupt. Och då är det så att han snarkar och då, hör, då går det förbi en jägare ute i skogen. Och han är ute och pangpangar på allt som rör sig. Och då hör han snarkningarna och så tänker han, det var väldigt vad hon snarkar, den gamla gumman. Hon brukar inte snarka så där Och det här indikerar ju att jägaren ofta sover över hos mormor. Alternativt ofta står utanför fönstret och lyssnar på när mormor sover. Vilket jag tycker låter väldigt obehagligt. Är jägaren i själva verket mormors stalker? Eller vad är grejen där? Eftersom han verkar orimligt bekant med mormors snarkningar. Kan det kanske vara så att de är ett par? Och i så fall är det ju inte någon skada skedd. Liksom. Men jag får ändå känslan av att jägaren inte alls är familj. Utan att han bara ofta går förbi den där stugan. Och då brukar han stanna till. Och liksom trycka näsan mot fönstret när mormor sover. Jätte obehagligt. Och sen så går han in i stugan och då ser han att det är en varg där. Och här, jag pausar sagan lite. det För det här, och det frågade också Leo Languster. Hur kan rödluvan inte se att det är en varg? Jag har pratat om det här förut. Hur... På vilket sätt maskerar sig vargen så att rödluvan tror att det är hennes mormor som hon har träffat förut som ligger där. Alltså föreställ dig en hund med mänskliga stämband och en läppdynamik som människor. Föreställ dig om din egen hund som du har eller någon hund du känner kunde prata. Rösten hade ju varit väldigt, eh, eh, vad säger man? vokal. Jag, kan, jag misstänker att den hade haft, hundar har ju mycket klang liksom, när de skäller och ylar och gnäller och så. Det är stora klangrum in i hundkroppen, vare sig hunden är liten eller stor. Hundens mun är liksom gjord för att skjuta ut ljud. Inte viska och inte något dynamiskt, utan det är liksom en hund är gjord för att ge ifrån sig starka ljud. Det är liksom ingen liten gammal knarrig sjuk gumma där i sängen, utan det är ju ett gläfsande, ylliknande, gutturalt, gurglande ljud. Så det är ljudet. Men sen också att eh, mormors fysiologi tycks helt ha, 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 ha undgått rödluvan tidigare. Då. Kanske är det så att rödluvan av respekt för de äldre alltid slår ner blicken när hon kommer nära mormor. Att hon aldrig faktiskt har tittat henne i ögonen. Men att hon vågar det nu eftersom mormor är sjuk och ligger sängbunden. Eller så har vargen oerhörda förställningskunskaper och kan maskera sig. Och, för det är ju så mycket i en vargs ansikte som inte liknar en människas ansikte. Näsa, käkar, ögon, ögonbryn, hår, frisyr. Alltså det, det ska ju till en fullständigt debil person- för att göra misstaget att tro att en vargs ansikte är en människas ansikte. Och ännu mer en, en välkänd persons ansikte. I alla fall, jägaren har inga svårigheter att se att det är vargen där. Jägaren, det antyds också i sagan, känner vargen. Och vet att det här är så typiskt vargen att göra sådana grejer. Vargen är vad man kallar för en återfallsförbrytare. Och nu bestämmer sig jägaren för att nu får det räcka. Liksom. så han går ut i skogen och hämtar två stycken stora stenbumlingar som väger lika mycket som mormor och rödluvan respektive då. och eh, han går runt där och väljer stenar länge och, så här. och det är också obehagligt för det indikerar också att han vet hur mycket de väger både rödluvan och den här random jägaren har <laughs> koll på mormors eh, tyngd liksom, och rödluvans det är, jag tycker det är obehagligt. Han har, han har för mycket kunskap för att det ska kännas helt bekvämt. <laughs> han, är, han är liksom en skugga i skogen som går runt och stirrar på alla som bor där. Ja, och sen så tar han en sax och klipper upp magen på vargen. Och vargen vaknar inte av detta. Vilket man faktiskt skulle göra. Eh, det, det är overkligt. Ett overkligt scenario. Och sen... Så lägger, då tar, hjälper han ut eh, mormor och rödluvan och de är så glada, så glada förstås. Jag antar att de har pratat där inne i magen liksom. Om vad? Är det du rödluvan? Eh, jaha, jag, jag, eh, jag hade med mig mat och kakor till dig. Åh, oh, vad mysigt. Kanske att vargen också åt upp maten och kakorna och vinet. Och att de fick liksom is i sig slattarna där inne i magen då. I alla fall så syr vargen hastigt och lustigt. Äh, äh, jägaren syr hastigt och lustigt igen magen. Och inte heller här vaknar vargen. Utan han sover alltså så djupt att, att han inte märker när hans bukhinna äh, klyvs. Och sys igen. Och stora, han stoppar in stenarna i magen då. Så vargen inte ska märka skillnad. Och sen så gömmer de sig, eller hur är det? Och så vaknar vargen och den nakna gamla kvinnan, hennes barnbarn och den otäcke jägaren ligger och gömmer sig i, i linneskåpet. Tätt sammanpressade, jägarens andhämtning är aningen för stark. Det luktar tuggtobak, -tugg hans, hans tvinnade mustascher och den lilla Stringenta jägarstassen skaver mot linnet i mormors skåp. Det luktar kolmila och vinerkorv av honom. Men de är glada för de är ute ur varens mage. Jag menar vilka platser som helst på jorden inklusive instängd med ett, 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 en, en creepy jägare i ett linneskåp är bättre än att vara i en vargsmage. vargen vaknar i alla fall och känner sig otroligt eh, konstig då, han har sten i magen så han han är så törstig han är jättetörstig så han går ut till mormors gårdsplan eh, och böjer sig ner för att dricka vatten ur brunnen men då tar stenarna över handen tyngdkraftsmässigt och drar honom ner i brunnen då så han drunknar där nere och då jublar den lite otäcke jägaren och eh, mormor och eh, rödluan. Därför att det är ju den här, nu är de kvitt den här återfallsförbrytaren. Aldrig på en, med en mening som nämns eh, vargens anhöriga och sådär. Och att vargen kanske bara är ett exempel på ett större samhällsproblem där det inte spelar inte någon roll hur många av den enskilda individerna man, man gör sig av med. Utan att problemet är ett samhällsproblem. Och att det alltid kommer att finnas så länge man inte gör någonting åt samhällsproblemet. Det kommer en annan varg eller en giraff eller något som vill äta upp mormor sen. <laughs> Varför har du så lång hals? Det är för att jag ska kunna... Eh, Se upp på översta hyllan bättre. Och så vidare. Och så känner sig ju mormor medans mycket piggare och kryare. Och eh, tillreder då någon typ av måltid som jägaren och rödluvan sätter i sig. Och eh, jag får förmoda att mormor sätter på sig kläder igen. Och rödluvan... Eh, det händer ingenting med henne... Det är roligt är att det här är ju någon slags sedelärande historia då om att man inte ska avvika från stigen. Men Rödluvan själv lär ju sig ingenting av den här berättelsen. Hon, hon, har, det, hon gör ju ingen resa från liten till stor eller från 0 till hundra eller eh, från dårskap till klokskap. Vi får själva lista ut hur dumt det är att avvika från stigen. Men jag menar, vargen har ju kunnat... Äta upp mormor oavsett om rödluvan avvek från stigen eller inte. Så vad är egentligen sensmoralen? Och nu har jag inte berättat sagan om Anna och Leo Languster. Men jag kan ju säga att den slutar i alla fall med att de kommer till det här berget. De ro fram till berget. Och där sjöng, de, sjöng vindarna en sång som avslöjade... Att Anna var en languster som Leo också var. Och att hans efternamn, Languster, är ett vitten om detta. Och sen reste de genom världen tillsammans, som en enda lång Eriksgata. Och samlade på kristaller. Och skatten i berget var ju kunskapen. Kunskapen om att de båda två var himlafödda varelse. Och de blev tillsammans utsäda till alla bergsbeskyddare eh. och en dag återvände de till biblioteket och då var böckerna som de, hade, som de hade hittat berget i borta och de förstod att allt hade varit en dröm och att de egentligen jobbade som vice ordförande respektive eh, Kanslist på, på, på kommunfullmäktige I Jonsered Jonsered, är det en egen kommun? Jag vet, ja, vi vet väl inte jag heller Men de bor där i alla fall Och har bara drömt det här Och sen gick de ner till bageriet i Jonsered Och åt och lät sig väl smaka Och det här var den sagan som ju faktiskt egentligen handlade mer om rödluvan och vargen. Än om eh, Anna och Leo Languster. Jag vet inte vad det här avsnittet ska heta. Kanske att det ska heta typ... Sagan i sagan. Eller har jag redan sagt... Att ja, Det här är också ett problem nu. Att jag inte vet längre... Vad ett avsnitt, vad, när jag ska döpa ett avsnitt så vet jag inte längre vad det vad det handlar om. Nej, så vet jag inte längre om jag redan har döpt ett avsnitt till, till detta. Jag har gjort så många nu att jag inte minns ehm, sagan i sagan. Jag tror kanske att jag redan har gjort ett sånt avsnitt. Ehm, ja, jag får hitta på något. Och du som lyssnar, du vet ju redan nu faktiskt vad avsnittet heter eftersom du ser det i ditt flöde.